0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una cápsula de emociones al aire. Soy Pili Kiris, psicoterapeuta mexicana especializada en atender el impacto de la infancia en la vida de las personas adultas. En esta ocasión tocaremos el cuarto capítulo de la serie Heridas de la Infancia. Hablaremos de la injusticia. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por escucharme. ¿Quiénes son las personas que han vivido la herida de la injusticia? Estamos hablando sobre todo de aquellas que no se sintieron apreciadas o respetadas en su justo valor o que creen no haber recibido lo que en realidad merecían. Por supuesto, también se puede sufrir de esta herida cuando se recibe más de lo que se cree merecer y por tanto la herida puede ser causada al pensar que se tienen más cosas materiales que otros y que, por tanto, eh, podríamos creer que le debemos a alguien y, sin duda, la base fundamental de esta herida es que sintamos que no hemos recibido lo suficiente. ¿Cuál es la reacción de las personas cuando han vivido esta herida? y se convierten en adultos, es crear una máscara como el resto de las otras heridas y en este caso la máscara que crea un niño para protegerse es el de la rigidez. Eh, no es que exactamente la persona no vaya a sentir nada, eh, por el contrario, las personas rígidas, eh, una de sus características principales es que son muy sensibles pero han tenido que desarrollar una capacidad o un talento para que no se les note esta sensibilidad y evidentemente que mmm, no mostrarla ante el público y engañarse un poco o un mucho haciendo creer a los demás que son fríos e insensibles. Y es entonces cuando las personas con esta herida van creyendo o van actuando, mejor dicho, sobre un papel donde para todo van a estar queriendo procurar la justicia y la exactitud. Eh, es decir, como llega a ser perfeccionista, la persona va a intentar siempre ser justa con los demás. Eh, se piensa que si lo que se dice o se hace si es perfecto, será necesariamente justo entonces será siempre una invitación a actuar perfectamente para, eh, para parecer al mismo tiempo como justo se menciona en el libro de Lisburgo que quien sufre de injusticia está más propenso a sentir envidia de quienes tienen más y de quienes según él no lo merecen también es posible que esté convencido de que los demás lo envidian porque él tiene más algo que se destaca es que la persona con esta máscara de de rigidez eh, se le va a apreciar más por lo que hace que por lo que es por esto mismo va a buscar o le va a gustar ser la estrella y Comienza entonces a arreglárselas para hacerlo en todos los sentidos. Incluso también va a hacer todo por evitar tener problemas o si los tiene, va a preferir decir que no, que no, los, que no los tiene para evitar el sufrimiento que esto le vaya a provocar. Una característica también que sobresale en las personas con esta herida es que suelen ser muy optimistas. Como diciéndole al mundo, no tengo ningún problema y si lo tengo voy a hacer todo lo posible por solucionarlo ya mismo. Evidentemente, esta persona también genera una conducta de no pedir ayuda a los demás a menos que sea ya su último recurso. Las personas con esta herida suelen caracterizarse por aborrecer a la autoridad. Pues lo que aprendió siendo pequeño es que dicha autoridad siempre tenía la razón. Como siempre va a estar buscando la justicia, eh, quiere ser o quiere asegurarse de que es merecedor de lo que recibe. Para esta persona el, el mérito es importante. Porque... Merecer es obtener una respuesta por una buena actuación. Por ejemplo, si recibe mucho sin haber trabajado demasiado, van a, va a creer que no lo merece y se les va a ingeniar para perderlo. Las personas con esta herida de la injusticia eh, van a utilizar con regularidad palabras como siempre, nunca y muy de acuerdo al Isburbo. Eh, todo suele ser muy bueno o estar muy bien o ser muy especial. También va a ocupar palabras como bien o como bueno para asegurarse que lo que va a decir es bueno y justo. Y va a soler mm, concluir sus oraciones con un de acuerdo para verificar la rectitud de lo que acaba de decir. Por supuesto, en su lenguaje van a sobresalir palabras como justamente, exactamente, seguramente, probablemente. El temor a equivocarse es muy fuerte en el rígido. Por supuesto, va a trabajar muchísimo habilidades para parecer lo más perfecto posible. Eh, no se da cuenta ¿no? de esto porque también es un, una acción de in, injusta para, para sí mismo porque se está exigiendo demasiado. Pero esta persona va a intentar por todos los medios aparentar precisamente para que esta herida no vuelva a conectarlo emocionalmente. mencionamos también sobre las personas con la herida de injusticia es que dudan de sí mismos después de haber tomado alguna decisión y siempre preguntándose si fueron las mejores o las más justas tanto para él como para otras personas tienen una gran capacidad para controlarse a sí mismos así como para imponerse tareas Voy a mencionar un ejemplo que relata Lisbeth en su libro, y es que dice, Un paciente me relató un día que su padre le repetía sin cesar, No tienes ningún derecho, solo obligaciones. Esta frase, por supuesto, permaneció anclada en esta persona desde muy pequeña, y reconocía que le era muy difícil desprenderse de la misma. Nunca se permite pararse, divertirse ni descansar. Se siente obligado a estar siempre haciendo algo porque de esta forma cumple con su deber. Como siempre tiene algo que hacer en su vida cotidiana, significa que el rígido rara vez se relaja sin sentirse culpable. Esto también es un elemento que destaca considerablemente a las personas con herida de injusticia. La herida de injusticia es, um, es una herida que demuestra que hay que ocultar lo que sentimos. Porque podemos saber mentalmente que lo merecemos, pero debemos también sentirlo para otorgarnos el derecho a pensar que ha sido justo o justo lo que que tenemos o lo que somos y entonces va a trabajar considerablemente para mantener una actuación eh, sumamente dura consigo mismo para hacer creer que eh, no le afecta lo que está sucediéndole no es de sorprender que para el rígido es difícil recibir regalos, pues eh, se siente en deuda. Por ejemplo, cuando alguien le ofrece pagar la comida, quizá preferirá rechazar esta oferta eh, porque no quiere sentir que queda en deuda o que incluso tendrá que corresponder con esto mismo, en una ocasión venidera y entonces preferirá rechazar la primera oferta. ¿Qué sobresale en la persona con herida de injusticia? El ordenado, que son... A estas personas, de acuerdo a la autora, le desagrada enormemente tener que buscar algo. Es como si se convirtiera en una obsesión el orden. Por supuesto, esto será un escenario, es decir, me refiero a lo externo, en el que intentará mantener el control. El control de que todo está en orden, todo está organizado. Casi como para mostrar una idea de ser perfecto y que entonces esto de manera inconsciente lo lleve a no despertar esa herida eh, de haber sido en algún momento de su vida, eh, de haber sido con él injustos. Y en este mismo control es que la persona que lleva esta máscara rara vez se enfermará. O rara vez, aunque se enferme, va a decirnos que se siente mal. De cualquier manera, aun cuando sienta dolor en alguna parte, eh, va a ser hasta que se agrave, que es cuando va a mencionarlo o incluso es cuando va a pedir ayuda. ¿Por qué? Pues porque se van a jactar de que nunca necesitarán ir al médico o de tomar algún tratamiento, porque su máxima es decirse o como si se mandaran un mensaje a sí mismos de mmm, no sentir, no voy a sentir, no voy a sentir, porque evidentemente lo que están tratando de evitar es que esta herida de injusticia se vuelva a presentar en su vida. Evidentemente una emoción que estará muy presente en ellos será la ira, sobre todo consigo mismos, una primera reacción que tendrá es atacar cuando la ira los esté acompañando y muchas veces será también porque se sale del personaje por no haber observado alguna circunstancia o por no haber actuado como se tenía que haber actuado, ¿no? de manera perfecta, de manera controlada. Y hablando de personas adultas, pues estas personas tienen dificultades para dejarse amar y para demostrar su amor. Por lo general piensa demasiado tarde lo que debería haber dicho o cómo debería haber mostrado su afecto y aunque puede prometerse que lo hará de manera diferente la siguiente vez, cuando ésta se presenta, pues evidentemente no llega. Entonces podríamos catalogarlo como una persona fría o no afectuosa y entonces pues esto también va a ser un círculo vicioso en el que como lo vamos a considerar de esa manera no vamos a querernos acercar a él y entonces él mismo no va a poder tener una oportunidad para expresar lo que realmente siente mencionamos al principio que las personas con herida de injusticia eh, tienden a ser muy sensibles Evidentemente la máscara que lleva, que es la de la rigidez, va a evitar que otros lo toquen emocionalmente. Este temor a ser tocado o afectado por otras personas incluso puede verse en sintomatologías físicas como eh, problemas contáneos. ¿Por qué? Bueno, se dice que la piel es nuestro órgano de contacto la piel, es a través de la piel que se nos permite tocar y ser tocados y una persona con esta herida va a ser lo que precisamente va a rechazar las personas que llevan esta máscara eh, menciona Lis Bourbeau que es muy común que desde pequeños se sienta comparado con hermanas o hermanos compañeros de la escuela y entonces esto va a provocar esa primera idea ¿no? de que los demás son injustos con él, porque no lo miran porque miran a otros para poderlo mirar a él desde la comparación y ahí se abrirá la base de su herida de injusticia por ende en este sentido de, de no sentir eh, la frialdad que es un diríamos que está un atributo de esta persona eh, pues va a hacer que los demás eh, lo vean como alguien totalmente ajeno a ser vulnerable y mm, va a actuar de esa manera y aunque no sea digamos partícipe de que aunque no sea partícipe de que los demás se le acerquen, va a ser una necesidad que siempre va a estar patente y siempre se va a estar necesitando la cercanía y el contacto con los demás, pero sus historias personales eh, sin haberse trabajado, por supuesto que lo van a dejar en el mismo lugar en donde se va a mantener frío y alejado de los demás. La persona también, en el plano sexual, puede también ¿no? abandonarse y dejar de sentir el placer. ¿Por qué? Porque le es difícil expresar toda la afectividad que viene consigo, con esta experiencia o con el vínculo con los demás. Y entre más intensa sea la herida, es posible que la persona pueda llegar a tener dificultades para alcanzar el clímax en una relación con una persona o bien empezar a sufrir en el caso tanto de hombres como de mujeres de situaciones de índole físico con respecto a su actividad sexual Por qué? bueno menciona la autora tiene una explicación desde lo que se considera pues un alejamiento ¿no? protección a través de poner distancia emocional ante cualquier vínculo o ante cualquier contacto indudablemente cuando somos adultos esta herida de la injusticia también va a significar que somos injustos con nosotros mismos al exigirnos demasiado al no saber cuáles son nuestros límites y al no darnos placer descanso con la frecuencia que se necesita evidentemente en una vida adulta que demanda obligaciones y responsabilidades. Y también es algo que vamos a reprochar a los demás, de no ser justos con nosotros, pero será algo que solamente o en la mayor parte del tiempo estemos proyectando, porque será algo que nosotros tampoco nos daremos a nosotros mismos. Si alguna de las personas que escucha esta cápsula se ve reflejado en esto, como a manera de resumen les comento lo que eh, Lisboa menciona como las características de la herida de la injusticia. Se da particularmente entre los 4 y los 6 años y esto es porque marcamos o empezamos a marcar nuestra individualidad. Se empieza a crear una idea de que debemos ser la estrella, ser perfectos, y entonces vamos a tener una máscara de rigidez en donde vamos a mantener un cuerpo erguido, rígido y lo más perfecto posible. Vamos a buscar que se encuentre bien proporcionado y en nuestro vocabulario se van a distinguir problem, boca, eh, pro, eh, palabras como eh, no hay problema, no pasa nada, siempre, nunca, muy bueno, muy bien, muy especial justamente exactamente seguramente o estás de acuerdo esta persona se va a desvincular de sus sentimientos va a actuar para destacar y ser perfectos se va a mostrar de manera optimista vivaz dinámico obviamente va a tener mucha dificultad para pedir ayuda va a incluso admitir no tener problemas o tener la solución para ellos una enorme dificultad para recibir y al mismo tiempo eh, va a ser explosivo, frío y le va a ser difícil mostrar su afecto finalmente esta persona va a tener un gran temor que es a la frialdad del otro evidentemente porque también es frío consigo mismo y en este sentido alguien logra identificarse con esta herida, no olvidemos que el trabajo es primero observar las características, no sumarnos a un a una línea específica, cerrada, concreta, sino invitarnos a ver en nuestras historias de vida qué es lo que más se ha presentado y quizá entonces poder relacionar estas características con nuestras historias de vida y de esa observación poder trabajar el impacto de esas historias que nos llevan evidentemente a tener problemáticas en nuestra vida adulta, en nuestros vínculos amorosos, en nuestros vínculos profesionales. Como hemos podido escuchar a lo largo de estas cápsulas que componen la serie de las heridas de la infancia, la injusticia también puede eh, verse mezclada con otras heridas. No hay un ser humano que de manera tangible solamente presente características de una sola de ellas. Finalmente, se relacionan, se vinculan las heridas. Precisamente porque las historias de vida que nos acompañan hace que no solamente nos podamos sentir abandonados, sino también rechazados. Y al compararse, nos podemos sentir rechazados y también sentir que se hace una injusticia con nosotros. Por eso es muy importante acompañar en un trabajo psicoterapéutico a las personas cuyas heridas no han sido revisadas, Recordemos que el origen de la palabra revisar significa eh, mirar nuevamente y entonces no hemos mirado nuevamente qué historias de nuestra infancia, de nuestro pasado, aún tienen un efecto, aún tienen vida, por decirlo de una manera, en nuestra vida adulta. Muchas gracias por escucharme y los invito a que estén atentos al cierre de estas cápsulas sobre las heridas de la infancia con la herida del abandono. Les agradezco y estamos en contacto. Recuerden mis redes sociales. Estoy en Instagram como sic-piliquiris y ahí también ustedes tienen contenido sobre las emociones, la psicología y la importancia de la salud mental. Nos vemos. Bye bye.